0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. История мирового шпионажа. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, люди! С вами корреспондент отдела международной политики комсомолки Эдвард Чесноков. 4 октября 2006 года, то есть ровно 15 лет назад, Джулиан Ассанж основал Wikileaks, самый известный компроматный сайт, превратившийся в самое влиятельное СМИ современности. Этот разговор о журналистских разоблачениях на Западе следовало бы начать с другого юбилея. Ровно 50 лет назад, в 1971 году, крупнейшие заокеанские газеты стали публиковать так называемые «бумаги Пентагона». Отрывки из секретных донесений о чудовищных преступлениях в ходе Вьетнамской войны, длившейся почти два десятилетия. Например, о том, как бомбардировщики со звездно-полосатым флагом выжигали напалмом мирные деревни. Скандал был страшный. Уличные демонстрации, слушания в Сенате США, требования прекратить войну и, самое главное, моральное поражение. Теперь уже никто не смел утверждать, будто мы несем в Индокитай демократию. С тех пор американцы начали сворачивать участие в конфликте и в 1975 году совсем ушли из Вьетнама. Казалось бы, победа сил добра. Ах, да! Главный вопрос – что же это за Сноуден из 70-х, сливший журналистам тысячи сверхсекретных документов? Его звали Даниэль Элсберг, и он по сей день здравствует. Дедушки-активисты уже 90 лет, продолжительность жизни элиты всегда больше, чем у простого человека. В 60-е он работал на ключевых должностях в Минобороны, а потом в Газдепе США. Затем был аналитиком в РЕНД, американский мозговой трест, известный как Теневое ЦРУ. По долгу службы Элсберг имел доступ к тем самым бумагам и слил их журналистам, вероятно, с согласия руководства. Что стало с Элсбергом дальше? Он никуда не убегал, добровольно сдался американским прокурорам. Начался суд. За шпионаж грозил пожизненный срок. Но судья постановил, дело велось с процессуальными нарушениями, и героя информатора выпустили. Почему? Просто одна часть американской элиты наживалась на Вьетнаме, где можно было пилить миллиарды на армейском заказе а другая, наоборот, мечтала оттеснить конкурентов ястребов от кормушки, играя на антивоенных настроениях в обществе. А теперь посмотрим, что бывает, когда появляются настоящие борцы за свободу слова, действующие без согласования с Вашингтонским обкомом. Джулиан Ассанж рос в своеобразной семье. Мать с отцом разошлись еще до рождения ребенка, а ее новый муж оказался членом религиозной секты. Мальчик с мамой скитались по родной Австралии, сменили около 30 городов. Ну, Со школьными друзьями тоже не складывалось. И, возможно, в какой-то момент Джулиан решил «Мир ко мне несправедлив» и попытался по-подростковому отомстить. В 1987 году, в возрасте 16 лет, он стал хакером, взламывал правительственные сайты. Через пару лет его арестовала австралийская полиция. Но особого ущерба проделки Ассанжа не нанесли. Он куролечил в сети не ради зла, а из чувства справедливости. На суде признал вину, получил небольшой штраф, вскоре вышел из тюрьмы за хорошее поведение. Тогда Джулиан понял, что куда больше пользы принесет, став хорошим хакером, сражаясь во благо людей. Он принялся помогать полиции, например, выявлять преступников, которые хранят на компьютерах запрещенный контент на подобии детской порнографии. Потом его увлекла другая идея. Зачем что-то взламывать, нарушая закон, когда самые большие тайны лежат на поверхности? Проще говоря, в открытых источниках Так, в девяносто девятом году Ассанж, копаясь в публичном онлайн-реестре Нашел патентную заявку на технологию автоматического распознавания речи Авторами изобретения значилось Агентство национальной безопасности США Ассанж перепугался Понятно, как будет использоваться подобная инновация Чтобы еще активнее шпионить за людьми Забегая вперед, наш герой оказался прав, и в 2013 году другой разоблачитель Эдвард Сноуден рассказал о грандиозной программе американских спецслужб по прослушке телефонов по всему миру, развившейся из той самой технологии. Но как противостоять Левиафану? Для начала сделать тайное явным. В том же 1999 году Ассанж зарегистрировал сайт leaks.org, буквально с английского «сливы». По сути, должно было получиться небольшое медиа, публиковавшее бы в интернете всевозможные расследования. Но что дальше? Любая газета, даже сетевая, должна выпускать материалы постоянно. Однако у Ассанжа не было ни штата, ни денег. И первый проект заглох, не начавшись. Другой бы отступился. Но австралиец продолжал носиться со своей мечтой. Спустя два года его внимание привлек сайт «Википедия», это была аполитичная сетевая энциклопедия. Создавали не какие-нибудь нанятые ученые, а обычные люди, волонтеры, вдохновленные идеей. Интерфейс сайта позволял написать или отредактировать новую статью любому. Вот оно, глобальная медиа, чисто авторы, сами пользователи. Вот оно, понял Санж. И в октябре 2006 года, то есть 15 лет назад, запустил сайт Wikileaks с похожей википедийной моделью. Слить через него компромат мог кто угодно. Оставалось только ждать, когда рыбка сама придет в сети. Первая публикацией «Викиликса» 15 лет назад стала досье новидного полевого командира из Сомали Хасана Дахира Авииса. Оказалось, тот отдавал приказы на устранение правительственных чиновников, которые отказывались с ним сотрудничать. Как раз тогда шли международные переговоры о будущем Сомали. Авиис пытался легализоваться и попасть в правительство многострадальной страны. Но когда громкий слив выставил его убийцей, с мечтой пришлось расстаться. Хотя Санж честно заявлял, кто прислал досье из Магадиша, не знаем. Подлинное ли оно, тоже неизвестно. При этом австралиец использовал хитрую тактику – чтобы о его проекте узнало побольше людей, он отправлял самые сочные фрагменты сливов в крупнейшие СМИ. Мол, вот вам эксклюзив, только выкладывайте со ссылкой на Викиликс. Очень скоро героя разоблачителя узнал весь мир. Появились сотни добровольных сторонников на разных континентах, взявших на себя рутинную работу по сортировке и публикации новых массивов компромата. Следующей инфобомбой WikiLeaks стали материалы о темных делах Даниэла Мои. В период с 1978 по 2002 годы он был президентом-диктатором Кении и украл десятки миллионов. В общем, поначалу никакой угрозы для американских интересов Ассанж и его проект не представляли. Поэтому он свободно ездил по миру, выступал с лекциями, собрал пожертвования для WikiLeaks, часть которых, вероятно, оставлял себе. Жить-то на что-то надо. В 2008 году Ассанж написал о коррупции в ряде европейских банков. Но у них оказались зубастые юристы. Доступ к сайту Wikileaks на время заблокировали. Хм, вот тебе и свобода слова. Однако мировые лидеры спецслужбы по-прежнему гадали, кто же стоит за Ассанжем. Он разоблачал репрессии Китая против тибетских активистов и пытки в американской тюрьме Гуантанамо. Публиковал электронную почту губернатора Аляски Сары Пейлин и отчеты о тайной аварии на ядерных объектах в Иране. Затем наступил перелом, после которого Ассанж стал для США врагом государства. 5 апреля 2010 года Викиликс опубликовал видео с американского вертолета, нанесшего ракетный удар по Багдаду тремя годами ранее. По официальной версии, это была спецоперация для уничтожения террористов. Однако авиаудар убил свыше 10 мирных жителей, включая двух журналистов информагентства Reiters. И, судя по видео, американские военные знали о последствиях своего налета с самого начала, но долгое время все отрицали. Ту неделю слово WikiLeaks стало самым частым поисковым запросом в сети. Под Ассанжа и его информаторов принялись копать спецслужбы. И довольно быстро выяснили, видео слил аналитик Пентагона 22-летний Брэдли Мэннинг. За правду сражался, как Даниэль Элсберг, о котором мы рассказали ранее. Брэдли арестовали, впаяли срок. В тюрьме он сделал операцию по смене пола и стал, уж извините, женщиной по имени Челси. Для США угнетение трансгендеров – это страшный грех, но, как вы понимаете, не в этот раз. Брэдли или Челси освободили только в семнадцатом году, но потом снова арестовали за отказ дать показания против Ассанжа. А что произошло с самим неистовым австралийцем, знает каждый. В том же 2010 году Швеция издала ордер на его арест по крайне мутному «делу об изнасиловании». В 2012 году, спасаясь от тюрьмы, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его все же выдали британским властям. Герой до сих пор в тюрьме, но когда каких-нибудь блогеров-разоблачителей судят за уголовное преступление в России, то Запад разражается истерикой. «Вы не понимаете, это другое», как говорят в таких случаях. Тем не менее, «Викиликс» продолжает работу даже без своего основателя. В 2016 году там был опубликован, вероятно, самый влиятельный слив в новейшей истории. Взломанная почта штаба Хиллари Клинтон вывалила все ее грязные тайны. И на президентских выборах той осенью победил Дональд Трамп. Господи, как давно это было. За это «Викиликс» упрекали в работе на Россию. Ведь там почти нет материалов с критикой Кремля. Хотя, если вспомнить, чья армия 20 лет бомбит мирных жителей на Ближнем Востоке и чьи спецслужбы прослушивают весь мир, то становится ясно, почему. История мирового шпионажа